0: Wszystkich słuchaczy Tyflo Podcasta. Ja nazywam się Artur Rutkowski. to jest podcast w moim wydaniu czwarty. Natomiast, e, o, że tak powiem, liczba ogólna odcinków sięgnęła właśnie 60, więc można powiedzieć, że mamy kolejny jubileusz, jakoś ostatnio trafiam na te jubileusza. Poprzednio była 40, teraz 60. No jak zwykle zaczynamy od danych, od danych liczbowych. No cóż, dalej kontynuuję moją serię, że tak powiem, podcastów sprzętowych Na razie nie planuję nagrywania o, o, o oprogramowaniu, lecz o sprzęcie Przepraszam, jeżeli mnie tak średnio słychać, ponieważ nie nagrywam już na disku, Niestety z różnych przyczyn po prostu nie mogę tego robić Ale kupiłem nową kartę muzyczną, mam nadzieję, że mnie w miarę słychać i to co będę prezentować będzie również w miarę słychać a dzisiaj dalej kontynuujemy notatniki brailowskie od razu mała informacja na wstępie podcasty o Brailite Millennium będą jak najbardziej kontynuowane ale jak się okazuje warto trzymać w domu takie muzealne zabytki jak Braille Light, choć Millennium bo jak się okazało, koleżance padł Packmate, nie pamiętam dokładnie w której wersji wiem, że nie był to na pewno Packmate Omni nie, był to na, nie była to na pewno naj, najnowsza wersja nie mniej potrzebowała rozpaczliwie notatnika wszystkie notatniki z uczelni były wypożyczone dlatego ja pożyczyłem swojego BrailleLighta, przeszkoliłem trochę koleżankę w używaniu tego notatnika i z tego co pamiętam ona sobie całkiem nieźle radziła teraz notatnik jest wypożyczony jeszcze innej osobie więc że tak powiem w świetle ostatnich wydarzeń chyba jednak będę kontynuować podcasty na temat BrailleLighta Millenium, bo te dwie części opublikowane na przełomie października i listopada no, to były oczywiście pierwsze dwie części, ale na tych dwóch częściach się nie skończy. Będą co najmniej jeszcze dwie, a może i więcej, tego nie wiem. W każdym razie, w przerwie podcastów o Braillecie proponuję inny notatnik, zdecydowanie nowy, o ile nie najnowszy, a właściwie chyba najnowszy, nowszego nie znam. Niemniej mniej, nie więcej, tylko słynnego Braille Sensa Plus notatnik ten pojawił się o ile dobrze pamiętam w marcu 2008 roku albo w lutym zapowiadany był chyba od stycznia nie jestem pewien czy GW Micro zaprezentowała ten notatnik na sisanie 2008 przepraszam ale wiem, że jakaś chyba prezentacja tamtego była no cóż, nie każdy ma dostęp do materiałów z e, SISANA ja sam poszukuję materiałów z SISANA 2009, ale nie o SISANie mowa, lecz o brać sensie plus e, no jest to według mnie najlepszy notatnik z tych, których ja miałem okazję czytać bardziej niż widzieć e, niestety Widziałem owszem wersję starszą Braille Sensa, ale nie na tyle, żeby ją porównać Może w niektórych e, opisach postaram się porównać, ale tylko w niektórych Ponieważ po prostu dobrze tej starszej wersji nie znam Mam tą nowszą No i mam nadzieję, że uda mi się ją przedstawić W ilu częściach to nie wiem Mam nadzieję, że co najmniej cztery będą, a może i więcej w każdym razie będę starał się przedstawić ten notatnik na tyle szczegółowo, że niewidomi kupujący ten notatnik w tegorocznym programie Computer la Homera no, nie, będą, nie, będą mieli, nie będą mieli problemu z obsługą tegoż sprzętu. No dobrze, to ja już nie marudzę, zaczynamy. Okej. Okay. No dobrze, jak ten notatnik wygląda, a wygląda on następująco. Jest on w ogóle w takim śmiesznym futerale, takim, może ja go troszeczkę wysunę, bo siedzę przy biurku, e, no cóż, e, jak go opisać, żeby było dobrze. E, jest to taki notatnik właściwie prostokątny. To jest prostokąt, chyba, o ile dobrze się orientuję. Ehm, otóż co, no jest on w takim skórzanym, chyba to jest skóra albo, albo jakieś tworzywo inne, e, śmiesznym futerale. Ehm, ten futerał jest taki zamykany na rzep. Teraz, o, o właśnie, słychać ja ten notatnik mam teraz otwarty to znaczy ten, ten ta pokrywa jest podwinięta pod notatnik ta pokrywa futerału no cóż no nie będę go wyjmować z futerału postaram się go opisać bez wyjmowania no chyba że w którejś części będę opisywać wyjmowanie baterii dobrze jak on wygląda no jak powiedziałem jest to taki w sumie prostokąt z zaokrąglonymi rogami tu nie są rogi ani załamane ani wcięte jakieś ani ścięte tylko są to po prostu e, zaokrąglone e, otatnik no, jest grubości ja wiem, no może jakieś tam koło 5 cm, ale to już chyba najdalej, ja myślę, że jest troszeczkę jednak cieńszy e, jest zrobiony Hmm. To jest dobre pytanie w sumie Bo to jest takie yy, Pod spodem jest bardziej metal Z wierzchu troszeczkę bardziej plastik A to wszystko jest bardzo takie solidne Notatnik jest wykonany bardzo solidnie Naprawdę yy, gratulacje do, dla, dla producentów yy, Bardzo mi się wykonanie tego notatnika podoba Nic w nim nie trzeszczy, nic się nie dzieje, nic takiego No cóż to ja może zacznę od y, konkretnych paneli y, może od lewej y, i będziemy szli w stronę wskazówek zegara czyli w prawo O cóż od lewej mamy taką klapkę oczywiście taką należącą do części futerału ona się tak odpina i tutaj mamy dwa porty y, pierwszy licząc od siebie port, to jest taki długi port w nim siedzi karta Compact Flash. to jest karta 2 gigowa chyba o ile dobrze pamiętam tak, chyba to jest 2 eee, i następny port, taki troszeczkę podobny, ale jednak znacznie znacznie węższy to jest port dla kart SD i chyba nawet MMC też to jest taki, taki właśnie uniwersalny port więc po lewej stronie mamy czytniki kart ja pokażę, jak z tymi kartami pracować w dalszej części to proszę się nie martwić. I tyle, jeżeli chodzi o lewą ściankę, o lewy panel boczny zamykam. Dobrze. Teraz momencik Teraz mamy panel tylni albo ściankę tylnią, tylną. I tutaj mamy taką fajną rzecz jadąc od lewej mamy w takim, takim można powiedzieć obramowaniu przycisk taki nieduży i to jest przycisk reset powiem szczerze on się przydaje w takich no, naprawdę dziwnych okolicznościach nie jest konieczne używanie go zbyt często naciśnięcie krótko powoduje tylko restart yy, po prostu Braille Sensa plus naciśnięcie troszeczkę dłużej powoduje reset Braille Sensa oraz wyczyszczenie ustawień domyślnych no jeszcze jest prawdopodobnie taki reset kiedy, kiedy wręcz cała pamięć jest czyszczona z tego co pamiętam no to może na, 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 dziś, na tą część na najbliższe dwie części to nie będzie nam potrzebne ja myślę, że resetowanie no to ja opiszę gdzieś naprawdę na końcu no więc to jest taki przycisk reset on jest na takim jakby to jest taki kawałek wystającej tej obudowy i właśnie w tym wystającym fragmencie jest takie jakby taki okrąg i w tym okrągu jest taki punkcik właśnie to jest przycisk reset no dobrze, idziemy dalej to już tylny panel jest normalnie położony to, to nie jest żadne wystające fragmenty obudowy Mamy kwadratowy port To jest port RJ45 Czyli mówiąc po polsku Ethernet A jeszcze bardziej po polsku Karty sieciowej No cóż Notatnik Pozwala nam na pracę z internetem Pozwala to na pracę z internetem Za są właśnie takiej zwykłej karty Ale też Oczywiście karty bezprzewodowe ja pokażę w którejś części podcastu Jak to zrobić żeby nasz notatnik pracował w internecie no dobrze, to jest zwykły, zwykły taki port wpina się tutaj kabelek zwykła skrętka o ile dobrze pamiętam, gniazdo, jak powiedziałem, RJ45 takie gniazda się spotyka oczywiście wszędzie w komputerach, w laptopach Wszędzie tam, gdzie jest konieczne przewodowe podłączenie się do sieci No chyba, że ktoś ma internet oparty na rozwiązaniach bazujących na liniach telefonicznych ADSL i innych podobnych Dobrze, lecimy dalej Mamy dwa porty Jeden port to jest port COM Dzisiaj już chyba w sumie nieużywany Ale uniwersalność sensa Plus chyba polega też na tym, że on może pracować na różnych interfejsach port.com służy chyba temu notatnikowi nawet nie chyba przede wszystkim eee, po prostu do komunikacji z komputerem jako linijka brajlowska jako linijka brajlowska możemy użyć znaczy możemy tego notatnika użyć jako linijkę brajlowską możemy użyć właśnie stosując interfejs COM, czyli ten szeregowy, stary jeszcze pewnie niektórzy pamiętają port Bluetooth i port USB no, mam nadzieję, że mi się Bluetooth uda skonfigurować na którąś część podcasta ale to spokojnie jeszcze do tego dojdziemy następny port zaraz potem idziemy cały czas w prawo to jest port LPT i ten port, yy, nie przepraszam, to nie jest port LPT, to jest port monitora yy, takiego yy, no zwykłego, podłączanego do komputera, yy, jest, ta, jest taka opcja, w, w ustawieniach możemy przestawić, że chcemy Wyniki pracy bra, na, w Bralsonie się widzieć na głównym, znaczy na dużym monitorze. Podłączamy monitor, to jest, to jest prawdopodobnie jakaś podstawowa, elementarna karta graficzna wbudowana i ona wysyła po prostu na monitor to, co chcemy. Faktycznie, jak te gniazdo by było troszeczkę dłuższe, może się pomylić z LPT, ale to nie jest LPT, jak najbardziej, to nie jest LPT. Dalej, w sumie już nic nie mamy na tej, na tej ściance. Jest pusto. Właściwie, możemy wyczuć takie, jakby żebrowaną fakturę baterii. Baterię możemy spokojnie wyjąć. W razie by się nam coś dziwnego działo. No, właśnie. Także, ale baterię się wyjmuje z pod spodu. To ja mam nadzieję, że w którejś części pokażę jak to zrobić w końcu, się tutaj jeżeli bym y, wyjął notatnik z futerału to by było czuć taki taką kratkę jak na przykład jest w, otwory wentylacyjne w obudowach komputerów lub w laptopach no i tyle jeżeli chodzi o panel tylni mamy prawą ściankę boczną odpinam y, tą y, rzepę w, w tym y, w futerale i mamy trzy porty Mamy trzy następujące porty Licząc od siebie Mamy mini USB To jest port USB Pozwalający na współpracę z komputerem Przeważnie jako linijka brajlowska Mamy Kolejny port USB Tylko że zwykły, duży To jest tak zwany port master i to działa w ten sposób, że możemy dobrać sensa podłączać różne rzeczy: pendrive, y, aparaty fotograficzne, żeby zrzucić pliki, nie wiem, no, dyski zewnętrzne, na przykład to, to po prostu jest do zrobienia tego problemu przy tym dużym parcie USB, i jedziemy dalej do przodu. Mamy port okrągły. To jest gniazdo zasilania. To jest zasilanie do Braille Sensa, podłączamy. No i Braille może w ten sposób ładować swój akumulator. Może oczywiście pracować na zasilaniu, to nie jest żaden problem. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o panel. Dalej to już w sumie nic nie ma, jest gładki, gładki metal, plastik. No właśnie, tak jak powiedziałem, nie wiem do końca z jakiego to jest tworzywa ni to metal, ni to plastik dobrze, zamykam tą klapę i teraz mamy panel przedni to jest bardzo fajny panel który zaprezentuje jego sposób użycia już później niemniej postaram się wyjaśnić wszystkie przyciski jakie tu mamy no i lecimy tak od lewej mamy przełącznik to jest taki trzypozycyjny suwak jak mamy najba pozycję najbardziej na prawo, yy, położenie suwaka najbardziej na prawo, yy, no to yy, przełącznik niczego nie blokuje, bo zapomniałem dodać, że to jest przełącznik do blokowania klawiatury. Yy, no ale dlaczego trzy pozycje? Już mówię. Yy, jak powiedziałem, jak, po jak jest położony najbardziej na prawo, to nie blokuje niczego. Teraz przesunę go na środek. Nie wiem, czy to było słychać, i teraz przełącznik ten blokuje ten przedni panel. Przednia, przedni panel to jest klawiatura audio, i on teraz to właśnie blokuje. Użycie któregoś z tych przycisków po prostu no, nie, spo, nie spowoduje żadnej akcji. Natomiast na klawiaturze, która znajduje się na, yy, na wierzchnim panelu może, Można spokojnie pisać także, także tej klawiatury możemy używać Teraz przełącznik ten przesunę najbardziej na lewo Chyba było to słychać I teraz mamy zablokowany i górny, pan, i górny panel i przedni panel Czyli teraz dosłownie nic nie możemy zrobić Ani włączyć, ani wyłączyć w przypadku oczywiście, gdy notatnik jest włączony, niczego dosłownie. No ale na razie nie, nie, nie musimy blokować, więc e, przesuwam go z powrotem na prawo. Mam nadzieję, że było słychać takie dwa właśnie pstryknięcia. E, dobrze, później e, mamy e, za przełącznikiem, mamy taką fajną sekcję te sekcje są w ogóle bardzo fajnie przedzielone, właśnie takimi pustymi fragmentami i, i wklęsłymi, znaczy wypukłymi przepraszam, wypukłymi i teraz mamy na wklęsłej części obudowie mamy dwa gniazda pierwsze od lewej, gniazdo to jest gniazdo mikrofonowe gniazdo mikrofonowe oraz gniazdo line-in jest to w sumie gniazdo, które właśnie spełnia te dwie funkcje Można ustawić nagrywanie z mikrofonu zewnętrznego lub z line lub też z mikrofonu wewnętrznego, ponieważ BrailleSense ma wbudowany swój własny mikrofon Więc pierwsze gniazdo z przodu to jest gniazdo mikrofonowe Tutaj możemy podłączyć dowolny w sumie mikrofon co ważne, to gniazdo jest stereofoniczne, więc jeżeli będziemy mieli naprawdę dobry mikrofon stereofoniczny, a taki no, naprawdę bardzo fajny i, i ładnie brzmiący, yy, i chcemy gdzieś nagrać, a w sumie mamy tylko do dyspozycji notatnik, wiadomo, że notatnik, mimo swojej przenośności, no, nie jest najlepszym sprzętem do nagrywania, bo jak na sprzęt do nagrywania jest zdecydowanie za duży. Niemniej jednak, jeżeli gdzieś się znajdujemy, gdzie nie musimy się mocno jakoś tam przemieszczać, a możemy coś nagrać i mamy dobre mikrofony, polecam przyłączyć tutaj do tego gniazda i naprawdę myślę, że nie pożałujecie tej jakości. Nie jest oczywiście to na jakaś rewelacja, w ogóle nie wiem. Nie jest to nagranie godne studia nagraniowego, oczywiście bez przesady. Ale myślę, że na domowe warunki jak najbardziej wystarczy. Dobrze, no to później mamy kawałek właśnie gładkiej ścianki i mamy następne gniazdo Do którego ja mam akurat podłączony kabelek, który prowadzi do gniazda Line In Ponieważ w podcaście chciałem, żeby bardzo ładnie był słyszalny sense, jego mowa i w ogóle Wszystkie dźwięki jakie wydaje Ale jak wiadomo jest to gniazdo słuchawkowe gniazdo słuchawkowe, możemy podłączyć słuchawki, słuchawki też służą an, jako antena, ponieważ BrightSense posiada radio co jest bardzo fajną funkcją w przypadku kiedy no, nie mamy dostępu do internetu e, ponieważ ja radia akurat chyba najczęściej słucham właśnie przez internet e, no i właśnie tutaj ta funkcja jest bardzo dobra, zresztą ostatnio uda e, przy Muszę przyznać, że, że Brailsens się sprawuje również jako radio przenośne, korzystając właśnie z sieci Wi-Fi. Ponieważ w domu mam internet, podłączają się cztery komputery, więc konieczne było użycie routera Wi-Fi. I na przykład, jeżeli chcemy posłać jakiegoś radio internetowego naprawdę z fajną jakością, to proponuję po prostu włączyć Wi-Fi, ustawić sieć i można wtedy z sensem chodzić po mieszkaniu naprawdę i nie trzeba wtedy radia żadnego kupować dodatkowego, chociaż słyszałem że na rynku pojawiły się radia wi -fi. no dobrze, ale wracajmy do tematu więc to jest gniazdo słuchawkowe służy także jako antena przy mocnym sygnale radiowym nie jest to one aż tak bardzo potrzebne nie są one tak bardzo potrzebne te słuchawki oczywiście używając słuchawek możemy przełączyć się na głośniki BriceSense'a ale to już potem, że tak powiem w dalszej części dobrze, koniec tej takiej sekcji gniazd ona jest taka troszeczkę wklęsła później mamy znowu wystający fragment obudowy przedzielającej sekcję i mamy kolejną sekcję. jest po prostu kolejny przełącznik, również trójpozycyjny w przypadku, kiedy jest położone najbardziej na prawo po prostu nasza klawiatura audio, która znajduje się zaraz za tym przełącznikiem obsługuje MP3 i w ogóle wszelkie zasoby audio jakie czyta BrailleSense. natomiast gdy go przesunę na środek już przesunąłem nasza klawiatura audio obsługuje jedynie książki Daisy no bo oczywiście Brysens posiada taką funkcję no co uważam za bardzo dobre no i więc mamy klawiatura wtedy obsługuje książki Daisy jak przesunę na lewo zupełnie na lewo to nasza klawiatura obsługuje radio i tylko radio Czyli wędrujemy po stacjach, możemy nagrywać z radia, no po prostu odtwarzać radio i tak dalej, i tak dalej. Więc to robi ten trójpozycyjny przełącznik. On po prostu wybiera media, jakie mamy obsługiwać naszą klawiaturą. Oczywiście, ja teraz przesunę ten przełącznik na, na prawo. Tak. Właśnie takie dwa pstryknięcia on wydał, ponieważ go przesunąłem na, na prawo no tak, ale my nie musimy się posługiwać tą klawiaturą audio chociaż przyznam, ona jest bardzo wygodna wygodna jest chociażby dlatego, że pisząc na klawiaturze takiej tutaj tej brajlowskiej nie musimy nigdzie wychodzić do żadnych menu i tak dalej, wystarczy, że klikniemy pod, pod kciukiem znajdują się te przyciski audio klikniemy odpowiedni i on po prostu od, odtworzy nam jakieś MP3, włączy radio i tak dalej no, klawiatury audio nie musimy używać, wszystko jest dostępne z klawiatury tej ośmiopunktowej normalnej e, niemniej jak wspomniałem, no ta klawiatura audio jest bardzo wygodna i ja jej staram się używać, jeżeli, jeżeli po prostu mam taką potrzebę żeby e, pracując na brał sensie jeszcze czegoś posłuchać no dobra, to tyle jeżeli chodzi o ten przełącznik Później mamy znowu kawałek pustej ścianki I przechodzimy właśnie do wspominanej już parę razy klawiatury audio Ona się składa z pięciu przycisków I są to po kolei przyciski następujące Ja je powiem w kolejności po prostu od lewej do prawej a potem żeby jeszcze było łatwiej zrozumieć opiszę tak w sposób od krańców do środka jak to wygląda no i tak mamy przycisk od lewej mamy przycisk w kształcie takiego trójkącika lub strzałeczki skierowanej w lewą stronę i to jest jak wiadomo przycisk przewijania lub przeskakiwania do tyłu Przeskakiwania w MP3, przeskakiwania pewnie w jakiejś tam nawigacji książki audio, Daisy, i lub przeskakiwania właśnie po stacjach radiowych. Dalej mamy taki płaściutki okrągły przycisk. E, ja w ogóle zaprezentuję te przyciski. Nie wiem, czy było słychać. One mniej więcej tak pykają. E, i teraz tak, no ten przycisk okrągły, płaski, to jest przycisk do nagrywania. Jeżeli, jeżeli jesteśmy, nie wiem, po prostu nagrywa, chcemy coś nagrać, tylko że właśnie ten przycisk nagrywania bardzo zależy od tego przełącznika ustawiającego poziom mediów ponieważ tak, jeżeli on jest położony najbardziej na prawo a my jesteśmy sobie gdzieś gdziekolwiek w, w jakiejś aplikacji i chcemy coś nagrać no to po prostu naciskając ten przycisk odpalimy yy, nagrywanie A czy nagrywanie de facto się nie włączy najpierw się włączy taki panel yy, wybór opcji czy chcemy odtworzyć coś, czy nagrywać i tak dalej no, jeżeli mamy mikrofon podłączony lub chcemy użyć tego wewnętrznego, to jeszcze raz wciskamy ten przycisk nagrywania i on nagrywa. Co postaram się oczywiście zaprezentować. No dobrze, no i właśnie jak powiedziałem, no, książ, nie wiem czy, czy można nagrywać z książek Daisy, nie próbowałem. Z radia jak najbardziej można to jest bardzo fajna funkcja żeby, że on z radia nagrywa i ja to nieraz wykorzystywałem e, dobrze e, to teraz mamy następny przycisk za tym płaskim, okrągłym mamy taki kwadratowy przycisk e, z taką wypustką z takim punkcikiem e, fajnym i to jest przycisk stop e, on zatrzymuje odtwarzanie, zatrzymuje nagrywanie, także to jest taki uniwersalny przycisk STOP. Co jest najważniejsze, te wszystkie przyciski się bardzo wyróżniają, żaden nie jest taki sam. Dobrze, za przyciskiem STOP, te wszystkie przyciski są oddzielone takimi, ja wiem, może centymetrowymi przerwami, może troszeczkę większymi. Później mamy taki śmieszny przycisk On jest długi, on jest w kształcie takiej elipsy Ponieważ prawa i lewa strona to jest takie okrągłe coś To jest takie zaokrąglone mocno Tu nie ma rogów ani nic I on jest taki płaski, on jest bardzo gładki, nie ma żadnych wypustek ani nic nie ma krótszych boków, ma tylko dłuższe i właśnie zamiast krótszych boków to jest takie mocne, duże zaokrąglenie no mówię, taki troszeczkę podobny do elipsy i to jest przycisk play oraz pauza ten przycisk na przykład włącza nam odtwarzanie jakiejś MP3 jeśli potrzebujemy na chwilę spauzować po prostu naciskamy go po raz drugi i on nam pauzuje no i tak to mniej więcej działa i ostatni przycisk to jest trójkącik, czy też strzałka a jak to, jak chcę to, to nazwie, skierowany w prawo i to jest przeskakiwanie do przodu i teraz jeszcze raz to opiszę tylko bardzo szybko, żeby może było fajnie zrozumieć jak to, jak to jest ułożone czyli tak, krańcowe przyciski to są te do przeskakiwania lub do przewijania i później mamy właśnie jak zejdziemy o jeden krok do środka to mamy nagrywanie oraz play i pauza i na środku w sumie taki najbardziej wypukły to jest stop i to tyle jeśli chodzi o klawiaturkę audio jest ona nieskomplikowana a bardzo przydatna naprawdę polecam ale to wszystko wedle własnego upodobania za klawiaturą audio mamy znowu taki, że tak powiem wypukły fragment, pusty i mamy jeden, jedyny przełącznik który jest dwupozycyjny to znaczy on jest taki śmieszny, bo jego, jak się przeciągnie w prawo, to on wraca z powrotem na środek i jak w lewo to, to wraca z powrotem na środek ale czuć, się, że tak powiem, takie przeskakiwanie po ząbkach i to jest przycisk po prostu włączający i wyłączający Braille Sensa eee, bardzo fajnie mi się ta lokalizacja tego przycisku podoba eee, bardzo mi się podoba w ogóle sposób włączenia Braille Sensa, ponieważ nie włączymy go przypadkowo lub też go przypadkowo nie wyłączymy oczywiście no, zda mogą się zdarzyć takie przypadki ale od czego mamy przełącznik po lewej, czyli blokada klawiatury więc naprawdę bardzo pomysłowo nie jest to jakiś przycisk, który nam się może przypadkowo wcisnąć eee, także ten słowaczek jest taki śmieszny, on jest taki dość długi taki dwuczłonowy eee, dwie takie płaskie można powiedzieć nie wiem jaki to jest kształt dwie takie płaskie można powiedzieć eee, chyba elipsy one są takie wykropkowane one są przedzielone takim fajnym, wypukłym podwójnym jakby przedziałkiem, nie wiem jak to nazwać no, ciężko to opisać i po prostu jeżeli go lekko przeciągniemy w prawo on przeskoczy, potem wróci na swoje miejsce to Brailsense się włącza a jeżeli prze, podczas włączonego bral prze, przesunę go w lewo on przeskoczy i wróci na swoje miejsce to Brailsense się wyłącza Oczywiście jak go teraz przesunę w lewo, jego, niestety jego jest taka wada, że jego nie słychać, to po prostu wiadomo, nie ma żadnej reakcji. No dobrze, ale zanim włączę sensa, to jeszcze pozostał nam, pozostał nam panel yy, wierzchni. Yy, I to jest coś takiego. Tu mamy sporo na tym panelu jest taka część lekko obniżona i lekko, i lekko podwyższona w tej części obniżonej mamy 32-znakową linijkę brajlowską która jest bardzo wyraźna i bardzo fajnie się na niej czyta na jednym i na drugim końcu mamy po dwa przyciski nawigacyjne one są w takim kształcie taki, takiego jakby jajka czy coś takiego trudno powiedzieć, bo to jest taki Oczywiście to jest spłaszczone i teraz i w ogóle on lewą, prawą i tylnią stronę ma taką mocno zaokrągloną, natomiast przednia to jest taka, taka można powiedzieć, taki nie wiem jak to powiedzieć, taki spłaszczony, znaczy ta przednia strona tych przycisków. jest taka płaska po prostu i dość wysoka natomiast tył jest obniżony i bardzo mocno zaokrąglony zresztą boki też ja wiem czy to jajko przypomina bardziej nie wiem co no, trudno powiedzieć rzeczywiście no, no trudno to opisać jest taki to dość nietypowy kształt i tu już jest różnica na pewno znaczy w pozostałych opisanych przeze mnie częściach Braille Sensa też na pewno była różnica, i to spora. Natomiast e, najbardziej mi się rzuca różnica właśnie, e, jeśli chodzi o te przyciski nawigacyjne Braille Sensa Plus i Braille Sensa z tego starego. On miał po prostu e, na jednej i na drugiej stronie takie trójkąciki skierowane każdy jeden lewy w lewą stronę, prawy w prawą. I tymi strzałeczkami się przewijało linii kebrajowską. Natomiast tutaj właśnie są aż cztery przyciski. Eee, I teraz tak. Eee, ja nie wiem, czy te przyciski słychać. Prawdopodobnie nie, bo one się bardzo wciskają tak cichutko. I to jest tak. Eee, Prawe eee, dwa przyciski, górny i dolny są odczytywane przez sensa jako strzałka w górę, w dół natomiast lewy lewe dwa przyciski jako strzałka w prawo i w lewo natomiast czy, czy one tak są widziane to można oczywiście zmienić w opcjach, bo domyślne opcje to są właśnie, że wszystkie cztery przyciski są widziane tylko jako góra, dół czyli górne przyciski po lewej i prawej stronie to jest górna strzałka dolne po lewej i prawej to jest strzałka w dół natomiast właśnie druga opcja to jest prawy przycisk górny to jest górna strzałka to jest po prostu strzałka w górę prawy dolny przycisk to jest strzałka w dół natomiast lewa strzałka Lewo, lewa, lewe dwa przyciski nawigacyjne to jest strzałka górny lewy górny to jest bodajże strzałka chyba w lewo natomiast dolny lewy to jest strzałka w prawo no dobrze i teraz mamy coś takiego że jest ta, jest ta linijka na, na, koło liniki, za liniką w sumie, tak jakby na lekkim, lekko podwy znaczy jakby, jak to powiedzieć, podwyższonym fragmencie obudowy, są takie śmieszne, troszeczkę jajowate, przyciski jajowate, ale w płaszczyźnie, nie, nie w, 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 że tak powiem, w przestrzeni. Są bardzo płaskie i troszeczkę takie jajowate kursor routingi Nie wiem czy je słychać w ogóle Możliwe, że nie Ale one się bardzo lekko wciskają, są bardzo funkcjonalne I bardzo pomysłowo zrobione W sumie pierwszy raz, pierwszy raz widzę takie śmieszne kursor routingi Ale może dobrze, bo one się bardzo fajnie układają pod palcami To muszę przyznać i teraz tak, za tym rzędem kursu routingów, który jest 32 oczywiście mamy kolejny jakby podwyższony fragment tej ścianki i tu jest w sumie klawiatura tylko, że tak ta klawiatura, ja ją troszeczkę opiszę to są w ogóle bardzo fajnie ułożone przyciski w kształcie takiej lekkiej elipsy bardzo fajnie się układają pod palcami Palce się do nich bardzo fajnie do, dostosowują Klawiatura jest bardzo cichutka Ja spróbuję coś napisać Oczywiście przy wyłączonym notatniku Coś było słychać Ale to jest naprawdę cichutkie I teraz tak Mamy oczywiście przycisk pierwszy, drugi, trzeci Czyli poziomo w lewo i poziomo w prawo Czwarty, piąty, szósty pod małymi palcami wyczuwamy przycisk siódmy, który normalnie w menu jest używany jako BACKSPACE i ósmy, który w menu jest używany jako ENTER No i oczywiście poniżej najdłuższy to jest SPACJA Ale to nie jest koniec Po lewej stronie SPACJI mamy dwa przyciski funkcyjne i po prawej również czyli mamy takie cztery przyciski funkcyjne one tak dźwięczą o było słychać fajnie one się leciutko wciskają to są takie bardzo podłużne prostokątne przyciski nie są one bardzo długie ale wyczuwa się kształt prostokąta i to jest tak, od lewej to jest F1, F2, później mamy spację, F3, F4. <śmiech> Te przyciski służą do różnych rzeczy. W menu na przykład coś wywołać, lub na przykład są stosowane jakieś na przykład, jakieś skróty podstawowe, są z ich udziałem definiowane one się bardzo przydają przy tak zwanym multitaskingu czyli na przykład jeżeli mamy kilka aplikacji odpalonych jednocześnie co BrailleSense na to bez problemu pozwala nie wiem jak to jest w innych notatnikach wiem, że BrailleLite na to nie pozwalał BrailleLite pozwalał co najwyżej przeskakiwać pomiędzy dwoma dokumentami ale o to w swoim czasie i teraz tak między klawiszami 1 i 4 jest pusta przestrzeń, pusta płaszczyzna natomiast jak przejdziemy w górę, to mamy bardzo fajny taki prostokąt wydzielony i to jest nic innego jak wyświetlacz LCD on nie jest duży, ale jest na tyle wyraźny i na tyle mocny świeci, że osoba widząca spokojnie odczyta to co my robimy na Braille Sensie i to się bardzo przydaje. Ja na przykład tej funkcji używam na tym, na moich lekcjach angielskiego, kiedy ja muszę sprawdzić pisownię i nauczyciel musi widzieć, czy ja dobrze to napisałem. I to jest bardzo, bardzo, naprawdę bardzo fajna metoda. Bardzo wydajna. No cóż, wyświetlacz ma możliwość odwrócenia liter, czyli domyślnie wyświetlacz wyświetla z mojej perspektywy czyli linika jest skierowana do mnie ja piszę sobie na klawiaturce wyświetlacz wyświetla właśnie tak jak yy, ja to widzę czyli z mojej perspektywy natomiast posiada taką funkcję flip LCD która po prostu te litery odwraca o 180 stopni jeżeli ktoś siedzi naprzeciwko mnie ktoś siedzi i na przykład musi sprawdzić, czy ja coś dobrze zapisałem, albo nie wiem, albo po prostu zainteresował go sens. to ja mogę włączyć tą funkcję i litery są odwrócone i wtedy ktoś widzi ze swojej perspektywy, a nie z mojej. Znaczy, z mojej perspektywy to ktoś nie widzi, tylko ja mogę widzieć, natomiast ja włączając tą funkcję udostępniam komuś wyświetlacz Właśnie LCD w Braille Sensie, i to jest bardzo pożyteczna funkcja. Polecam, jeżeli na przykład jesteście gdzieś na konsultacjach, na jakichś studiach czy coś tam, to jest bardzo wygodne. Ja na przykład w Braille tego nie miałem, no i musiałem jakoś 5 lat studiów, że tak powiem, z tym Braille przeżyć. Natomiast Braille Sensem, no, jest to, jest to zdecydowanie do zrobienia jest to bardzo fajna opcja i naprawdę bardzo ją polecam no cóż, jeszcze mogę opisać z tej e, klawiatury tutaj e, no są e, dwa głośniczki są to głośniki stereo wbrew pozorom całkiem silne nie powiem, zaprezentuję jak, jak one grają e, no cóż e, jest to, w sumie nie są one duże, ale są dość silne. Słychać z nich nieźle, oczywiście nie jest to może cud dźwięku i w ogóle, ale od czego jest wejście słuchawkowe, do którego można podłączyć niemal wszystko, yy, każde głośniki i wtedy będzie fajnie słychać. Yy, no cóż, te głośniczki przez futerał są widoczne przez taką siateczkę okrągłą one są w lewym górnym i prawym górnym rogu no i cóż no, brzmią ciekawie ja na przykład nieraz słuchałem przez nie muzyki nie jest źle naprawdę jak na takie małe głośniczki całkiem nieźle potrafią że tak powiem zabrzmieć no dobrze, czas na odpalenie Braille Sensa czas na usłyszenie dźwięków czas na prezentację jego możliwości no cóż, Braisensa mam podłączonego do Line in, więc będziecie mogli go bardzo fajnie usłyszeć. No i dobrze, ja może go teraz odpalę. Mała tylko uwaga, BrailleSense będzie słyszany lekko po lewej stronie. A to dlatego, żebyście mogli rozróżnić moją gadaninę od gadaniny BrailleSensa. Brigsense ma wbudowany syntezator mowy Agata brzmi nieźle natomiast powiem szczerze, ja najczęściej używam Braila, ale żebyście wszystko ładnie słyszeli to zostawia gadkę. no cóż, to pracuje to wszystko całkiem fajnie, szybko w ogóle jest to bardzo wydajne nie wiesza się przynajmniej mi się nie wieszało zdarzają się naprawdę sporadyczne rzeczy ale przycisk reset wciśnięty albo bardzo szybko albo troszeczkę w, dłuż, na dłużej żeby zresetować opcję i załatwia całą sprawę eee, no dobrze no to odpalam Braille Sensa muszę przesunąć przełącznik ten najbardziej po prawej stronie na przedniej ściance w prawo on przeskoczy i wróci na swoją pozycję a wy usłyszycie taki śmieszny dźwięk jak on się odpala a potem usłyszycie muzykę na wstępie no to cóż, no to do dzieła Właśnie włączyłem Zasilanie
1: włączone
0: o, Tak jest Tak Menager jest e, Jest ta gadka, jest, e, jest sygnał wyjściowy e, No cóż e, Bardzo ten sygnał jest taki No ja wiem czy śmieszny Brzmi fajnie Nie powiem Menedżer plików no i teraz mamy tutaj włączoną Agatkę. Od razu powiem bardzo ciekawy skrót. Backspace, czyli siódmy punkt z F2, wyłącza i włącza głos. Uwaga, będę prezentować. Głos teraz głos wyłączyłem, teraz mogę się posługiwać tylko brailem. A teraz głos włączo, włączyłem, powiedziała głos włączone, menedżer plików. Może tak, może ja troszeczkę ten głos jednak zwolnię, ponieważ on jest troszeczkę, no powiedzmy, dla niektórych może być za szybko.
1: Zaraz wyjaśnię tutaj, wszedłem właśnie do menu opcji głośność głosu, głośność
0: głosu. E, o, malecik. szybkość głosu od razu powiem jak to jest wyświetlane jak jest e, opcja nawet, nawet, najpierw jest wyświetlona kontrolka oczywiście wyświetlanie kontrolki można sobie ustawić czy ma być wyświetlona najpierw przed wszelkimi danymi czy już po danych element listy ELN szybkość głosu, później w nawiasie skrót klawiszowy dzięki którym można się tu dostać i później wartość wartość jest napisana ze znakiem cyfry i zresztą pewnie zauważycie to, że jak będziecie cokolwiek pisać to sens będzie to pokazywać tak jakbyśmy pisali na normalnym papierze cyfry oczywiście będziemy pisać z ósmym punktem Niemniej e, BrailleSense Będzie je wyświetlać e, Jako znak cyfry I A i tak dalej Natomiast zapisane do pliku będą normalnie e, Tak jak Cyfry pisane na komputerze e, Mam szybkość głosu e, 10 Ja e, oczywiście opcję zaraz wyjaśnię Co trzeba tu ustawić Spacją zmieniam wartość
1: Element 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 Element
0: ja ustawiłem ustawiłem na 8. Ja mam nadzieję, że to powinno być ok. Eee, element... Aha, przepraszam. Szybkość głosu na 8. Eee, daję tap. F3. Momencik.
1: Opcje zapisano. Manager pików.
0: Oj tak, tylko że Manager coś się stało, że nie chcę. Momencik. Manager
1: pików aha,
0: coś się pomieszały ustawienia w tym w line-in no nic ja najwyżej na razie w tej części będzie tak a później A później postaram się żeby, żeby to zmienić no więc tak, nawigujemy głównie strzałkami po prawej stronie, czyli góra-dół i teraz tak, jesteśmy w sumie w takim menu głównym. E, to się w sumie chyba tak nazywa. E, tutaj mamy wybór e, tych aplikacji do odpalenia. E, tutaj mamy dostęp do pomocy, tutaj mamy dostęp do ustawień. No i co, no, możemy spróbować e, pójść w dół. Pierwsza opcja to jest menedżer plików. Skróty klawiszowe, do jakich można. Skróty klawiszowe są pisane w nawiasie. I to są po prostu skróty klawiszowe, po których naciśnięciu odpala się dana aplikacja. Menedżer plików. Menedżer plików. W nawiasie na linie jest napisane f, czyli file manager prawdopodobnie. No i cóż, do menedżera plików możemy się dostać albo naciskając enter, stojąc na nim, albo będąc gdziekolwiek po prostu naciskając F. Edytor tekstów. Edytor tekstów, e, to jest zaawansowany edytor tekstów. E, e, skrót do niego to jest W. Zresztą, że tak powiem, no, e, dobrodziejstwo Brysensa jest takie, że Brysens e, w ogóle całe jego oprogramowanie jest niezwykle, m, można powiedzieć, e, jak to nazwać po polsku, e, takie logiczne można po prostu transfer, znaczy ten interfejs jest bardzo, bardzo taki domyślny nie trzeba się uczyć żadnych skrótów, po prostu wystarczy poznać jaki klawisz służy do czego i naprawdę możemy wywoływać funkcje których, do których po prostu możemy się dokopać przez różne menu, nie potrzebujemy zapamiętywać 100 tysięcy skrótów klawiszowych, tak jak jest to na przykład w w tym e, w braillecie. aczkolwiek na, na szczęście w braillecie wmontowano e, mechanizm r, e, że tak powiem wykrywania skrótów klawiszowych no tutaj one są od razu podane niejako na tacy e, no można powiedzieć, że ten notatnik jest niezwykle taki elastyczny On, naprawdę ja e, zanim dostałem własny notatnik, e, siedziałem na Braille sensie Plus należący, należącym do mojego kolegi i powiem szczerze że ja tego Braille sensa Plus w miarę, można powiedzieć zrozumiałem w miarę byłem w stanie już go używać byłem w stanie go ustawić wywołać funkcje jakie mnie interesowały i naprawdę bez czytania żadnej instrukcji bez czytania jakichkolwiek instrukcji co było naprawdę bardzo dobrą rzeczą co na przykład no, w takim starym notatniku jak Lite było nie do pomyślenia w ogóle w tych nowych notatnikach no to właśnie wszystko jest tak konstruowane, żeby to było bardzo miłe bardzo bardzo fajnie się obsługiwało bardzo szybko się obsługiwało i Brailsens myślę, że zdecydowanie spełnia takie wymogi no dobrze, jedźmy dalej
1: Książka adresowa.
0: Książka adresowa, tutaj wpisujemy po prostu adresy, nasza baza danych, niejako.
1: Harmonogram zadań.
0: Harmonogram zadań, tego jeszcze nie testowałem, ale obiecuję, że na pewno w którejś części podcastu szerzej o tym powiem. E-mail. E-mail to jest po prostu konfiguracja własnego e-maila. Można tutaj skonfigurować sobie konto pocztowe, odbierać e-maile, wysyłać je. Edytować i w ogóle, co sobie tylko, że tak powiem, życzycie. Media Player. Media Player. To jest po prostu takie narzędzie do odtwarzania plików. MP3 na pewno, chyba OGG też, ale muszę to sprawdzić. No i też oczywiście jest to narzędzie odpowiedzialne za nagrywanie co trzeba wziąć to pod uwagę, ale nagrywanie oczywiście z mikrofonu oraz line in, bo na przykład do nagrywania z radia, to już do tego służy narzędzie właśnie odpowiednio dedykowane. Radio. No i właśnie zaraz po media playerze mamy radio radio, z którego możemy nagrywać, gdzie możemy zapisywać stacje, gdzie po prostu Możemy sobie potem bardzo fajnie nawigować po tych stacjach. Stacje mogą mieć nazwy, oczywiście. No i w ogóle to jest bardzo fajnie urządzone. Myślę, że na pewno poświęcimy czas dla tej aplikacji.
1: Przeglądarka internetowa.
0: Przeglądarka internetowa to jest po prostu zwykła przeglądarka. Czy to jest na model Internet Explorera czy Mozilla, trudno mi naprawdę w tej chwili powiedzieć no niestety, no nie, nie ja jestem producentem yy, Sensa, no i nie wiem po prostu, niemniej przeglądarka jest wygodna w użyciu ale na przykład o stronach szyfrowanych możecie zapomnieć, chyba, że w nowszej wersji notabene w którejś części będę aktualizował notatnik do wersji 5.2, ponieważ oprogramowanie zainstalowane obecnie yy, mam 5.0 ale przy okazji będę chciał pokazać jak jak e, Braille Sensa. E, no cóż, e, powiem tak, nie wiem jak jest w najnowszej wersji e, wiem, że najnowsza wersja charakteryzuje się tym od 5.0, że wszystkie komunikaty mamy po polsku natomiast tutaj bardzo nieliczne mamy jednak po angielsku, ale naprawdę nieliczne na przykład takie jak e, connected to internet albo coś takiego albo device connected czyli narzędzie podłączone w przypadku np. pendrive'ów i innych podobnych narzędzi no cóż mamy dalej odtwarzacz Daisy. odtwarzacz DAISY odtwarzacz DAISY to jest po prostu narzędzie do odsłuchiwania książek, na razie żadnej książki tutaj zainstalowanej nie mam ale na rzecz podcastu na pewno zainstaluję
1: Manager Bluetooth.
0: manager Bluetooth, bardzo fajne narzędzie ja już tego używałem e, po prostu menedżer Bluetooth pozwala na e, po prostu przeglądanie pamięci naszego telefonu e, na wysłanie wiadomości chyba nie aczkolwiek no nie wiem ja mam telefon Symbianowy więc nie potrzebuję zewnętrznych urządzeń do wysłania wiadomości, wystarczy mi zdecydowanie po prostu tox w telefonie natomiast no, za pomocą BrailleSense'a na przykład kopiowałem różne pliki na telefon i z telefonu także no, fajne narzędzie bardzo, fajne, bardzo fajnie to działa
1: MSN Messenger
0: MSN Messenger to jest aplikacja wiadomo komunikatora MSN postaram się ją zaprezentować ponieważ niedługo chyba będę instalować sobie Windows Live Messenger tylko nie wiem czy to jest kompatybilne z tym no cóż ta aplikacja pozwala po prostu przeprowadzać konferencje z użytkownikami tegoż komunikatora czyli po prostu umożliwia pisać z ludźmi czy mówić to nie wiem Niemniej jednak za pomocą sensa nie można się zarejestrować. Zarejestrować się trzeba na komputerze. W BralSense można tylko wpisać już gotowe dane. I w ten sposób możemy korzystać po prostu z tego notatnika, z tego BralSense'a, e, używając właśnie komunikatora MSN, znaczy właściwie z komunikatora MSN używając BralSense'a. Manager bazy danych. Manager bazy danych. W bazie, w bazie danych jeszcze się nie bawiłem, aczkolwiek do bazy danych zaliczają się na przykład takie rzeczy jak ustawienie sobie internetu w Wi-Fi, zapisanie sobie tych stacji radiowych, zapisanie sobie prawdopodobnie też kontaktów, także tutaj prawdopodobnie tymi zasobami konkretnymi można dość mocno manipulować ale jak powiedziałem na pewno każdej z wymienionej aplikacji i każdej z jeszcze niewymienionej postaram się poświęcić czas <grych> utility to jest po prostu takie podmenu gdzie mamy dostęp do różnych takich fajnych narzędzi do utility zaraz przejdę, ale jeszcze musimy skończyć po prostu opisywanie tego głównego menu w Utility na przykład jest taka opcja jak monitor brajlowski, która pozwala nam się przełączyć na tryb liniki brajlowskiej. W Utility jest coś takiego jak ustawienia internetu, co pozwala nam ustawić internet bezprzewodowy lub niekoniecznie bezprzewodowy. No jest jeszcze masę innych fajnych rzeczy, ale my lecimy dalej ustawienia opcji. Ustawienia opcji to są globalne ustawienia Braille Sensa, czyli jego zachowanie, jego podstawowa funkcjonalność, bo na przykład już ustawienia do, dotyczące danej aplikacji, no to już wykonuje się właśnie w danej aplikacji. Takie jak na przykład nagrywanie i inne podobne. No dobrze, lecimy dalej. Pomoc pomoc. To jest po prostu zbiór podręczników wszelakiej maści na temat Sensa, Znaczy wszelakiej maści, dokładnie zbiór podręczników y, dostępnych w sensie funkcji. I mamy tutaj na przykład podręcznik do, y, do na przykład przeglądarki, mamy podręcznik do edytora, mamy podręcznik do E, file managera, czyli menedżera plików mamy podręcznik do e-maila praktycznie do wszystkiego mamy opis pod, podstawowy funkcji mamy na przykład podstawowe skróty klawiszowe i tak dalej no i to jest w sumie koniec pomoc. E, jak, jak słyszeliście jak dałem dalej to to powiedziała Agatka pomoc no Usta, ja, więc ja umocam. się cofam e, o dwa e, te, e, o dwie pozycje i wchodzimy do utilities do utilities możemy wejść albo po prostu naciskając Enter, albo naciskając, y, napisany w nawiasie skrót, czyli U. Nacisnę Enter. Kalkulator. Y, I wesz weszliśmy do y, utilities. Mamy tutaj coś takiego jak kalkulator, czyli po prostu wszelkie zaawansowane i proste obliczenia.
1: Ustaw, datę i czas.
0: Ustaw, datę i czas, no to chyba nie muszę tłumaczyć. Ustawiamy tutaj datę, czas, możemy ustawić tutaj strefy czasowe. Czas, UTC i tak dalej. I w ogóle tutaj masę wszystkich rzeczy związanych z datą i czasem. Sprawdzić datę i czas. Sprawdzić datę i czas to jest po prostu taka funkcja, którą jak wywołamy, to nam poda aktualny czas i datę. Budzik. Budzik. To jest funkcja po prostu, jeżeli chcemy, żeby BrailleSense nas obudził to ustawiamy sobie taką rzecz. On, budzi, on ma kilka dzwonków do wyboru, w tym taką fajną, dość głośną kukułkę. Więc myślę, że obudzi nas na pewno. Budzik jest bardzo funkcjonalny, jak zresztą wszystkie aplikacje tutaj. Aplikacje w ogóle są budowane właśnie na zasadzie... To Widać, że to jest Windows, tylko że Windows CE, akurat BrailleSense, jest oparty na Windows CE i jak wiadomo jest notatnikiem zamkniętym czyli po prostu wprogramowane ma na przykład obsługę mowy, wprogramowaną ma obsługę wszystkich narzędzi nie, na przykład to jest w przeciwieństwie do Packmate'a który ma normalnie postawiony system Windows Mobile jest oparty w ogóle sprzętowo na, na Pocket PC i, i w ogóle jest takim narzędziem otwartym BlackSense jest zamknięty, co mimo wszystko, ró mimo różnych wad zapewnia mu bardzo dużą stabilność i powiem szczerze, że no mimo wszystko jednak ta stabilność jest ważna Chyba bym wolał jednak stabilny notatnik I chyba taki właśnie sobie kupiłem No cóż, jestem zadowolony zdecydowanie Ale idziemy dalej Kalendarz Kalendarz to jest prawdopodobnie po prostu kalendarz do obliczania konkretnej daty Konkretnego dnia tygodnia i, i tym podobne Słownik wymowy Słownik wymowy, tu jest chyba po prostu słownik agatki. Obiecuję, że poświęcę temu czas. Na razie w tej pierwszej części chciałem bardziej ogólnie opisać, więc na razie bez zbędnych opisów i przedłużających się wytłumaczeń jadę dalej. Stoper. Stoper chyba wyjaśniać nie trzeba.
1: Monitor Walowski.
0: Monitor Bejlowski, to już wspomniałem.
1: Ustawienie internetu.
0: Ustawienie internetu. Tutaj ustawiamy sobie jak chcemy korzystać z internetu. Mamy do wyboru, oczywiście, sieć przewodową, sieć bezprzewodową, modem i jeszcze parę innych fajnych rozwiązań. Także możemy tutaj bez problemu sobie poustawiać te wszystkie opcje. Status sieci. Status sieci to jest po prostu. Yy, chyba taka funkcja, która mówi, czy notatnik jest online, czy offline, chyba tylko tyle. No i pewnie jakieś tam dodatkowe jeszcze informacje związane z siecią.
1: Sprawdź stan zasilania.
0: Sprawdź stan zasilania yy, to jest taka opcja, która mówi, ile mamy naładowania baterii, ile mamy naład po prostu w jakim stopniu jest naładowana nasza bateria i czy aktualnie jest zasilany z sieci czy z baterii
1: zapisz ładnie, przywróć ustawienia
0: zapisz przywróć ustawienia tu po prostu się zapisuje wszel wszelkie ustawienia przez nas zdefiniowane
1: aktualnie system Braille Sense plus B32
0: U Braille Sense, system Braille Sense to jest po prostu opcja do upgrade'a do upgrade'u nowego firmware'a która jest bardzo przydatna, no i na pewno, na pewno ją opiszę w którejś części. I to jest chyba Aktualnie tak. plus
1: 30. To no jest
0: tyle, jeżeli chodzi o utilities. Z utilities możemy wyjść backspacem.
1: Zapiszła na ustawienia.
0: Zaraz zobaczę. Nie, musimy wyjść akord Z. Przepraszam, nie akord tylko spacja Z. Przepraszam, mam jeszcze na naleciałości z BrailleLite'a. No, ponieważ tutaj funkcje niektóre, niektóre skróty klawiszowe są bardzo podobne do, do, tego, do tych, które istnieją w tym starym już notatniku, ale tylko nieliczne. Niemniej te, które są wzięte, są bardzo fajne i uważam, że bardzo dobrze je tutaj zaimplementowano. W każdym razie wyjście z tego menu to jest na pewno spacja Z to jest taki właśnie escape innym rodzajem escape'a na przykład, żeby się cofnąć o jedno podmeni, to jest skrót klawiszowy bodajże chyba enter, czyli ósmy punkt spacja i e, jak escape o ile dobrze pamiętam no dobrze co my jeszcze tutaj mamy mamy oczywiście ustawienia opcji i w to wejdziemy, ponieważ tu, tu myślę, że warto opowiedzieć opowie o tej podstawowej konfiguracji Braille Sensa.
1: Element listy, monitor dajowski, lewy nawias, lewy nawias dwukropek on. Eee,
0: no tak, tutaj mam akurat interpunkcję daną na, e, że tak powiem, na wszystko. Dlatego mówi wszelkie nawiasy. Eee, tutaj również są skróty klawiszowe, które pomagają osiągnąć od razu daną opcję, zamiast chodzić po całym. E, po całym menu no to jest troszeczkę podobne może kojarzycie mój podcast na temat menu statusów, w Braille sensie, nie, natomiast nie ma tutaj takich sekcji mimo wszystko jest to, tutaj jest to bardziej czytelnie zrobione i jest to zrobione jak aplikacja okienkowa czyli musimy skakać tabulatorem na przykład żeby zatwierdzić ustawienia ale mamy element listy to jest taka lista gdzie chodzimy w górę w dół i spacją zmieniamy różne wartości jeżeli ja teraz nacisnę spację na monitorze brajlowskim
1: Element listy off
0: Element listy off, Czyli już nie powtarza, że to jest monitor brajlowski Na linijce jest napisane, że to jest monitor brajlowski Jeżeli ja teraz zatwierdzę tą opcję To monitor brajlowski zostanie wyłączony
1: Element listy on
0: Ale ja zawsze używam monitora brajlowskiego Właściwie częściej niż mowa Dlatego po prostu zostawię to na on Idziemy dalej
1: element listy, kursor brajla, lewy nawias, c nawias, dwukropek, zawsze w
0: górze. No tak, e, kursor brajla, e, tu są chyba tylko opcje zawsze w górze i off. Domyślnie jest zawsze w górze, no bo ja myślę, że jednak, że podczas edytowania plików różnych, <coughs> przepraszam, podczas edytowania różnych plików, po prostu widoczność kursora jest nieodzowna, zwłaszcza jeżeli skaczemy po różnych miejscach pliku, używając kursor routingów, no ja myślę, że, że to jest nieodzowna jednak funkcja, ale kto chce, może zawsze wyłączyć.
1: Element tak. listy. E, wiadomość podaj czas, lewy nawias, prawy nawias
0: dwukropek. Podaj czas. Podaj. Podaj czas, tak. Wiadomość, podaj czas. Troszeczkę to jest dziwnie przetłumaczone, szczerze powiedziawszy. Natomiast chodzi o to, że BrailleSense plus ma własne komunikaty, wiadomo, i one. one... Muszą być wyświetlone. I tu ustawiamy czas, yy, bodajże, tak w sekundach. W sekundach ustawiamy czas, przez ile taki komunikat musi się wyświetlić. I to jest bardzo ważne. Yy, nie wiem, jakie to są opcje. Zmieniam je z pacją.
1: Element listy, 400.
0: 4 sekundy.
1: Element listy, 500. 5 Element 600. 600. 700. Element listny 800. Element listny 900.
0: 9 Element
1: listy, 10 set. Element listy, tryb czuwania.
0: No nie wiem, co tu na, na czym polega ten tryb, tryb czuwania.
1: Element pisty, ignorować. Element listy, jeden
0: Ignorować, czyli te komunikaty prawdopodobnie w ogóle nie są wyświetlane.
1: Element listy, dwa Element listy, trzy set.
0: No, ustawiamy się na 3 sekundy. Obiecuję, że sprawdzę, co to jest tryb czuwania. Także następna część będzie. No zaplanowałem o czym może nie będę na razie zdradzać, ale na pewno będzie uzupełnienie, będą uzupełnienia co do tej pierwszej części. Lecimy dalej.
1: Element listy. Głos lewy prawy On?
0: Głos, czyli po prostu agatka jest włączona. Jest włączona, żebyście to dobrze słyszeli.
1: Poziom interpunkcji, lewy nawias, petra nawias, dwukropek, wszystko.
0: Poziom interpunkcji, jak słyszycie, tu jest wszystko, czyli ma wszystko wypowiadać.
1: Element listy, of.
0: Of, czyli po prostu żadnej interpunkcji nie mówi.
1: Element listy, interpunkcja.
0: Interpunkcja, czyli mówi chyba tylko takie podstawowe rzeczy, nie wiem, chyba znaki przystankowe, z tego co wiem.
1: Element listy, symbol.
0: Symbol, no to chyba tylko takie, ja wiem. Symbole, coś w stylu, może nawiasy, czy coś takiego, trudno powiedzieć.
1: Element listy, wszystko.
0: I wszystko. E, czyli po prostu wszystko. I interpunkcje, i znaki, które za e, znaki przestankowe nie są uważane. E, dobrze, lecimy dalej. E, Element listy,
1: echo klawiatury, lewy nawias, lewy nawias, dwukropek, znaki słowo.
0: E, echo klawiatury, tu mamy znaki i słowo.
1: Element listy, znak... Znak? Element listy, słowo. Słowo? Element
0: W ogóle nie mówi, co piszemy?
1: Element listy, znak i słowo.
0: Znak i słowo. Oczywiście, no po prostu ja nie wyjaśniam, co to znaczy, no bo chyba to jest jasne, że podczas pisania, po prostu podczas wciśnięcia każdej litery, mówi nam daną literę, a kiedy naciśniemy odstęp, mówi nam już całe słowo. No Każdy to sobie może ustawić, jak, jak będzie chciał. Ja mam akurat znaki słowo, może dlatego, że ja w zasadzie nigdy nie używam syntezatora mowy. Zawsze korzystam z Braila. No i jest mi to w sumie obojętne, jak to jest ustawione.
1: Element listy. Dźwięk dużych liter, lewy nawias, uprawny nawias, dwukropek, duże.
0: Dźwięk dużych liter. No, Agatka chyba zazwyczaj głosu nie podwyższa. Więc najlepiej jest po prostu ustawić powiedz duże. Element listy, wysokość. Wysokość, no to właśnie w przypadku, gdy agatka, to znaczenie agatka, po prostu wysokość danej litery, jeżeli jedziemy kursorem po danym słowie. Znak określany jako duża litera jest po prostu zaznaczany poprzez podniesienie wysokości tonu wymowy syntezatora mowy, aczkolwiek Agatka chyba tej funkcji nie ma.
1: Element listy of,
0: Off, czyli po prostu w ogóle nie sygnalizuje yy, dużych liter.
1: Element listy powiedz duże.
0: Yy, powiedz duże, czyli po prostu yy, tak jak miałem domyślnie ustawione, jak jest duże. litera, mówi, że to jest duże po prostu. Ona używa wtedy słowo duże
1: element listy, liczby lewy nawias, n prawy nawias, dwukropek, on
0: liczby, tu jest tylko on, off to jest po prostu to jest bardzo prosta funkcja, jeżeli damy na off to liczby będzie nam czytał po cyfrach, jeżeli damy on to będzie nam czytał można powiedzieć z tą z tą taką to znaczy będzie tak czytał jak, jak, jak człowiek zwykł mówić czyli na przykład nie 521, tylko 521
1: Element listy. Głośność głosu, lewy nawias L, prawy nawias, 6.
0: Głośność głosu, ale to jest nie tylko głośność wypowiedzi agatki, ale też głośność na przykład odtwarzania wszelakich dźwięków. Głośność odtwarzania wszelakich dźwięków, no, dziesiąty poziom jest naprawdę niezwykle głośny. Ja myślę, że wy bardzo dobrze słyszycie, jak jest na tym poziomie szóstym. Zresztą regulować, regulować zawsze głośność można skrótami klawiszowymi, które na pewno pokażę No ale na razie dalej, że tak powiem, zwiedzamy menu opcji
1: Element listy. Szybkość głosu, lewy nawias, prawy nawias, dwukropek.
0: Osiem. Szybkość głosu, tu jest 8, to jest i tak dość szybko. Ja zazwyczaj mam na 10, specjalnie zwolniłem, żebyście mogli to w miarę wysłyszeć wszystko. No, mam nadzieję, że, że nie jest to problem. Jakby co, to poproszę o maile. Na końcu podcastu podam kontakt. Baza wirusów Aha, została no aktualizowana. Przepraszam za. No, po prostu nie, nieprzewidziane dźwięki. No dobrze, no to lecimy dalej.
1: Element listy, czyli głos nawias.
0: głos to jest po prostu funkcja, która pozwala na to, że jak Braille-Sens ma bardzo dużo do powiedzenia, to po prostu naciśnięcie dowolnego klawisza przerywa mu mowę lub też po prostu mówi tylko to, co już teraz musi powiedzieć. No i to jest bardzo potrzebne, no bo jeżeli na przykład jest duży plik i włączymy, nie daj Boże, żeby go czytał do końca i po prostu nie będziemy w stanie tego przerwać, no to będzie katastrofa. Więc lepiej, lepiej niech ta opcja będzie włączona. Ja ją polecam w każdym razie, żeby ją włączać.
1: Element Elementisty. LCD, lewy nawias, L prawy nawias, dwukropek, wszystko lewy nawias, podświetlone, prawy nawias.
0: LCD, no i właśnie tutaj nam włącza wyświetlacz LCD. Domyślnie tam jest wszystko podświetlone, czyli on jest włączony i dodatkowo podświetlony. Jakie tu mamy opcje?
1: Element listy, on.
0: On to jest po prostu, on wyświetla wszystko, ale nie podświetla, co na przykład dla... Warunków nocnych no, jest słabo widoczne. Element listy, of. czyli po prostu LCD, jest wyłączone?
1: Element listy, wszystko lewy nawias podświetlone, prawda? No, najlepiej
0: zostawić na wszystko podświetlone.
1: Element listy, flip LCD, display lewy nawias F, prawy nawias dwukropek ON.
0: Flip LCD Display, no to jest ta opcja, o której mówiłem, że on odwraca litery o 180 stopni. I pozwala na przykład osobie siedzącej naprzeciwko odczytać to, co my tutaj piszemy na tym Braille sensie. Domyślnie jest ON. No, jak ustawię na OFF, to wiadomo, że odwróci litery tak żeby, że tak, żeby były widoczne z mojej perspektywy, a nie z perspektywy osoby, która siedzi naprzeciwko.
1: Element listy L, C, D, rozmiar czcionki, lewy nawias, F prawy nawias, dwukropek, 12.
0: To jest rozmiar czcionki, zakres jest od 12 do 20 To jest jeszcze takie ułatwienie, jak ktoś słabo widzi na takim wyświetlaczu, a potrzebuje, żeby jednak widział To można ustawić czcionkę, największa jest 20, najmniejsza jest 12 No ja mam akurat 12 ustawioną, bo na niej się najwięcej mieści wtedy na wyświetlaczu Ale zawsze, jak wiadomo, można to zmienić
1: element pisty. wyświetlacz wideo, lewy nawias, nawias, dwukropek,
0: Wyświetlacz wideo, to jest to co mówiłem na przykład opisując porty Sensa. Tą opcję włączamy, jeżeli do portu monitora na tylnej ściance podłączamy po prostu monitor zewnętrzny, czy to LCD, czy to jeszcze taki te, z tych starszych typów kineskopowe. I po prostu, żeby informacje były wyświetlane na, na dużym monitorze podłączonym do Sensa musimy tą opcję włączyć. Ona jest domyślnie OFF, a ponieważ ja na razie nie planuję podłączenia tutaj żadnych monitorów. No to chyba nie jest to konieczne, żeby ta opcja była włączona.
1: Element listy: port drukarki lewy wjazd, prawy wjazd, dwukropek USB.
0: Port drukarki, po prostu, no to jest funkcja, wiadomo, że. Pod USB możemy podłączyć również drukarki. Z edytora tekstów można jak najbardziej wydrukować. To nie stanowi żadnego problemu. I tutaj ustawiamy port drukarki. Na pewno jest USB. Sprawdzimy, czy jeszcze jakieś możliwości są.
1: Element listy. Równoległy.
0: Równoległy. No, yy, tylko gdzie to jest podłączane, to ja szczerze powiedziawszy nie wiem.
1: Element listy. USB.
0: Albo USB. Bardzo możliwe, że jako równoległy port jest używany też ten do, do monitora zewnętrznego. Wcale mnie to jakoś y, chyba nie zdziwi, jeżeli to tak jest używane. Aczkolwiek, no powiem szczerze, że te porty już chyba nie są używane. Teraz wszystko jest na USB, także nie ma się co martwić.
1: Element listy, wielkość papieru wydruku, lewy nawias, S, lewy nawias, dwukropek, A4.
0: Wielkość papieru wydruku, gdybyśmy chcieli oczywiście drukować nasz dokument napisany w Braille's Sensie. Mamy tutaj A4, jeszcze jakieś opcje?
1: Element listy, B5.
0: B5 to jest chyba ten papier taki listowy.
1: Element listy, A4.
0: A4, no więc mamy tylko A4 i B5 więc list jak chcemy napisać i wydrukować chociaż ja osobiście chyba jednak wolę komunikację elektroniczną to można jak najbardziej to zrobić i można ustawić wtedy ten papier listowy ja nie jestem pewien czy to jest ten listowy ale bardzo możliwe, że tak, ewentualnie jeżeli nie listowy to kopertowy ale ja myślę, że ch chyba tak, chyba to jest właśnie ten listowy no albo jeżeli piszemy normalny dokument to możemy jak najbardziej na A4 ustawić i wtedy bez problemu wydrukujemy sobie co tylko chcemy dowolny plik, cokolwiek tylko co, co tutaj napisaliśmy używając tego notatnika.
1: Element listy, ostrzeżenie lewy nawias, dwukle nawias, dwukropek.
0: A... Ostrzeżenie, czyli po prostu yy, dźwięki ostrzeżeń różnych. Yy, na przykład gdzie jak gdzieś się za daleko pójdzie, to jest taki fajny dźwięk, ja go później pokażę. No, także. Tutaj po prostu jest to włączone.
1: Element listy, sygnał dźwiękowy lewy nawias, S, prawy nawias Sygnał dźwiękowy,
0: o. czyli wszystkie pozostałe sygnały dźwiękowe y, mam włączone, bo ja lubię, jak mi czasem coś zagra. Jak coś zrobi nie tak i tak dalej. Będę wiedział, co się dzieje. Y, no, a na rzecz podcastu to już nawet nie mówię.
1: Element listy, wstecz, lewy nawias, R, prawy nawias, dwukropek.
0: wstecz. To jest taka śmieszna funkcja. <śmiech> jeśli ktoś pamięta podcast, to Brajlajcie tam było coś takiego e, przewiń chyba, jak to było momencik przewiń albo wstecz właśnie albo odw przewiń, odwróć już nie pamiętam dokładnie, ale tam e, tą pałkę można było odwróć, e, zaprogramować tak, że ona działa w różny sposób i tak samo jest tutaj z tymi strzałkami e, że jak ja to zaznaczę jak ja to zrobię na on To jak ja nacisnę strzałkę w górę To ona mi nie pójdzie w górę Tylko w dół Wtedy A jak ja nacisnę strzałkę w dół To ona nie pójdzie w dół Tylko w górę No nie wiem dla kogo to jest potrzebne Tak naprawdę eee, No cóż No ale jest to dość ciekawa funkcja
1: Element listy, używanie strzałek, lewy nawias, a prawy nawias, dwukropek, normalnie.
0: Używanie strzałek, to jest to, co powiedziałem na początku, że można strzałki zaprogramować. Mianowicie działa to tak w ten sposób. Normalnie oznacza to, co ja mam skonfigurowane, czyli prawe strzałki lecą góra-dół, a lewe strzałki lecą prawo-lewo. Natomiast inne opcje mamy, takie dostępne jak.
1: Element listy, odwrotnie.
0: Odwrotnie to znaczy chyba właśnie, że strzałka lewo lewe strzałki to jest góra dół, a prawe to są prawo lewo, o ile dobrze pamiętam.
1: Element listy, tylko strzałka w dół i w górę
0: Tylko strzałka w dół i w górę, czyli wszystkie cztery klawisze działają tak samo strzałka w górę i w dół.
1: Element listy, normalnie.
0: Normalnie, no to już chyba wspominałem lecimy dalej omiń pustą linię, no to jeżeli mamy w pliku jakieś puste linie i chcemy je ominąć no to mamy do tego taką właśnie opcję chociaż ja nie lubię ominąć, bo ja w, lubię, lubię, lubię po prostu widzieć wszystko w pliku każdą pustą linijkę każdy znak, więc ja raczej takich opcji nie zaznaczam niemniej jednak jeżeli komuś jest to potrzebne, to może sobie zaznaczyć, bez problemu. No, a także to wszystko według własnych upodobań.
1: Dalej. Informacja kontrolna lewy nawias i prawy nawias dwukropek z przodu.
0: Informacja kontrolna. To jest to właśnie, że on wyświetla kontrolki. Tutaj jest ta element listy, czyli ELN. On to może wyświetlić z przodu, czyli tak jak ja to lubię mieć ustawione.
1: Element listy, wróć.
0: Wróć, czyli po prostu ma to ustawione po prostu za tymi informacjami, czyli daleko z przodu. Nie wiem właściwie dlaczego to się tak nazywa, wróć. No ale nie wiem, nie wiem, może no, dziwnie troszeczkę.
1: Element listy, off.
0: Off, czyli w ogóle te informacje na temat kontrolek nie będą wyświetlane. No ale ja lubię, jak jednak wiem, jaką mam kontrolkę i wiem, jak ją obsługiwać wtedy.
1: Element listy z przodu.
0: No i mamy właśnie domyślną opcję z przodu.
1: Element listy. Informacja gorącego klawisza lewy nawias, ha prawy nawias, dwukropek, znakaski.
0: Informacja gorącego klawisza. Tu ustawiamy jak gorące klawisze mają być pokazywane na linijce
1: Element listy. Wzory punktu.
0: Wzory punktów.
1: Element listy. Off.
0: Off, czyli w ogóle nie są pokazywane.
1: Element listy. Znakaski.
0: Znakaski, no to to tak jak jest domyślnie. Lecimy
1: klawiszy skrótu, nawias, S, nawias, dwukropek,
0: klawiszy skrótów, czyli klawiszy skrótu, czyli po prostu to jest opcja, która włącza lub wyłącza anansowanie skrótów klawiszowych przez syntezator mowy, czyli agatkę naszą tutaj kochaną no cóż, no jak powiedziałem ja to zawsze mam włączone zresztą właśnie jak przyjdzie czasem skorzystać z syntezatora mowy no to dobrze jest jeżeli ona powie jak co wywołać
1: element listy, tryb oszczędzania mocy lewy nawias, prawy nawias, dwukropek on
0: tryb oszczędzania mocy to jest coś takiego co pozwala brać sensowi Wiemy, że plus na pewno czy starsze miały to, to nie wiem po dłuższym czasie nieużywania, po prostu przejść w stan śpienia. I wtedy Brightsense wydaje się być totalnie wyłączony. Natomiast można go bardzo łatwo obudzić używając przycisku. Znaczy właściwie klik klikając dowolny przycisk na klawiaturze. Czy to spacja, czy to jakikolwiek inny.
1: Element listy. Oszczędzanie mocy porzucone. Lewy nawias, prawy nawias, dwukropek po 10 minutach.
0: Tak jest. Tu jest taka fajna opcja. W sumie ona jest chyba źle przetłumaczona, bo to jest oszczędzanie mocy porzucone. A właściwie to nie jest porzucone. No, no nie wiem, no, to troszeczkę dziwnie, dziwnie to panowie chyba przetłumaczyli. Natomiast polega to na tym, ni mniej, ni więcej, yy, tylko po 10 minutach nieużywania Brailsensa Sensa. braille przechodzi w stan śpienia. I jak powiedziałem, on yy, zagra taki sygnał, jakby się wyłączał. Powiem więcej, on jest w takim dość dużym uśpieniu, natomiast bez problemu możemy wtedy nacisnąć spację lub inny dowolny klawisz na klawiaturze. I on się wtedy budzi, bez problemu. I tutaj mamy opcję 10, 20 i 30 minut.
1: Element listy po 20 minutach. Element listy po 30 minutach. Element listy po 10 minutach. I
0: 10 minut, wiadomo.
1: Element listy, dzisiejszy plan, ale sprawdz dzisiejszy plan
0: dnia to jest po prostu, jeżeli mamy jakieś terminy w kalendarzu prawdopodobnie zapisane, czy jeszcze gdzieś no to możemy sobie tutaj to, ta opcja powoduje, że BrazSense codziennie po uruchomieniu monitoruje czy, czy dzisiaj mamy jakieś spotkanie czy nie
1: Element listy:
0: tryb jednoręczny czyli dla ludzi nieposiadających którejś ręki jak on działa jeszcze nie wiem Na pewno to będzie zaprezentowane e, Natomiast no, wiadomo, że naj, najczęściej on nie jest po prostu potrzebny No chyba, że ktoś no, po prostu no, nie ma jednej ręki To wtedy po prostu włączony jest ten tryb używania e, jedną ręką e, Dokładnie jak to działa nie wiem, ale jak powiedziałem zaprezentuję, Natomiast domyślnie jest to OFF no wiadomo, jak on, no to wtedy Brailsense będzie inaczej pracował. To znaczy pracować będzie tak samo, natomiast będzie prac... inaczej przyjmował opcje wpisywane. Zamiast dwóch rąk wtedy po prostu będzie umożliwiał wpisywanie w ten sposób, że będzie można używać jednej ręki tylko do jego obsługi, ale nam to nie jest potrzebne
1: element listy, domyślny dokument, lewy nawias, uprawy nawias, dwukropek, dokument tekstowy.
0: Domyślny dokument, czyli domyślny dokument tworzony przez edytor tekstu. Tu mamy dokument, mamy trzy rodzaje dokumentów. Dokument typu SENS, dokument typu Braille, czyli dokument brailowski i dokument tekstowy. Dokument, nie wiem, jeszcze przynajmniej nie wiem, czym się wyróżnia dokument typu SENS. Ale ja myślę, że spokojnie podczas opisywania tych dodatkowych, już potem poszczególnych aplikacji postaram się to sprawdzić. Także spokojnie... No. Jest to na pewno chyba jakiś typ, z tego co pamiętam, dokumentu brajlowskiego. Natomiast ja zawsze piszę w dokumentach tekstowych, nigdy jeszcze się nie spotkałem z tym, żebym potrzebował dokumentu SENS. Natomiast no, myślę, że one mogą być przydatne komuś. Być może także i mi, nie wiem, się okaże. E, natomiast, no, jak powiedziałem, na razie tego na dłuższą metę nie potrzebowały.
1: Element listy. Dźwięk progresu, lewy nawias, prawy nawias, dwukropek, wiadomość.
0: Dźwięk progresu to jest bardzo ważna funkcja, znaczy ważna jak ważna. E, jeżeli coś robimy i coś trwa długo, e, to na linijce jest wyświetlane procenty. Są wyświetlane procenty, ile procent wykonano. I teraz tak. Ustawien... Mamy tą opcję ustawioną jako wiadomość, czyli ona wyświetla procenty i tyle. Ale mamy też inne możliwe opcje.
1: Element piste, off.
0: off, czyli w ogóle nie pokazuje nam chyba tego progresu.
1: Element listy de.
0: BIP to jest po prostu. Oprócz pokazywania się procentów będzie jeszcze yy, pipczał sygnał. On pipczy chyba tak mniej więcej co półtorej sekundy, może trochę krócej. Yy, nie mniej, powiem szczerze, najlepiej ustawić na wiadomość, ponieważ przy naprawdę dużych zasobach, jeżeli coś musimy zrobić ważnego, na sensie, lepiej, żeby wyświetlały się nam procenty.
1: Element pisty, yy, wiadomość.
0: Czyli po prostu ustawić na wiadomość
1: element listy
0: Bluetooth a że Agatka to tak dziwnie czyta no to trudno Bluetooth ja tu mam akurat off natomiast on po prostu włącza Bluetooth Bluetooth jest po prostu włączony i nic natomiast żeby używać Bluetootha tam przy opisywaniu tego głównego menu była taka aplikacja Bluetooth Manager i po prostu za jego pośrednictwem możemy wszystkie, można powiedzieć, operacje na Bluetooth'ie dokonać. Ale żeby to zrobić, to trzeba właśnie skoczyć tutaj do tych opcji i po prostu nacisnąć literkę B, żeby przejść do Bluetooth, bo akurat taki jest skrót klawiszowy. No i zmienić z opcji z OFF na ON.
1: Element sieć, wireless lewy nawias, lewy nawias, kropek,
0: sieć wireless, czyli nic innego jak po prostu karta bezprzewodowa. Yy, domyślnie jest ona wyłączona, natomiast bez problemu można ją włączyć yy, i po prostu można wtedy korzystać z internetu bezprzewodowego. Trzeba oczywiście wtedy jeszcze troszeczkę tam pokonfigurować parę rzeczy, zwłaszcza jeżeli sieć bezprzewodowa ma różne zabezpieczenia. Ale jest to jak najbardziej do zrobienia, nie jest to trudne, że tak powiem. Ci, którzy mają router bezprzewodowy, zapraszam, żeby się pobawili BrainSensor Plus, po prostu jako urządzenie, dzięki, któ dzięki któremu można korzystać z internetu. Jest to bardzo wygodne. Ja na przykład tego używałem też do, do słuchania radia internetowego, jak już wspomniałem. I jest to bardzo fajna rzecz, co by tu dużo
1: mówić.
0: Sieć Wired, czyli po prostu sieć przewodowa, czyli to jest to gniazdo z tyłu RJ45 lub też jak to niektórzy walą skrętka albo też Ethernet. Czyli po prostu zwykła karta 10 lub 100 megabitowa. Chyba gigabitowej w tym, tym sensie nie ma. Zresztą wątpię, żeby zamontowano. No może z czasem tak będzie, nie wiadomo, jeżeli wyjdzie jakaś kolejna wersja sensa. <coughs> Domyślnie jest ona włączona, więc jak podłączymy kabelek, bez problemu będziemy mogli korzystać z sieci. I do tego też zapraszam, bo Sense naprawdę fajnie udostępnia ten internet. Jest to bardzo fajnie zrobione. No cóż, no po prostu trzeba sprawdzić to u siebie.
1: Element listy, dysk przenośny, lewy nawias, prawy nawias, on.
0: Dysk przenośny to jest chyba opcja, która pozwala podłączać do tego USB dużego, czyli tego master. Takie urządzenia jak pendrive lub nieduże dyski zewnętrzne i z nich korzystać. No cóż, jeżeli tą opcję wyłączymy, no to po prostu tych dysków z tych, z tych urządzeń korzystać nie będziemy mogli. A jest to pożyteczna funkcja Więc lepiej zostawić ją na włączoną Ponieważ no, może nam się to przydać w różnych sytuacjach Ja na przykład na pendrawie noszę różne moje materiały Nie tylko z angielskiego, ale z różnych rzeczy Więc bardzo często z tej funkcji korzystam Jeżeli na przykład biorę sensa gdzieś, gdzie nie, biorę, gdzie nie ma dostępu do kompa Bo laptopa najczęściej ze sobą nie noszę dlatego bardzo polecam zostawić tą opcję włączoną i chyba dalej nie. już nic nie ma. O, właśnie to jest taki dźwięk śmieszny, że jak przejdziemy za daleko, nie. to on tak nam fajnie brzęczy. Nie. No właśnie. I teraz tak, jeżeli żeby potwierdzić tę opcję, dajemy tab, czyli tabulator w tym przypadku to jest F3. Przycisk potwierdź. Przycisk potwierdź, tu nie ma przycisku OK, tu jest zawsze przycisk potwierdź albo Albo przycisk anuluj. I damy, dalej tabulator. To mamy tą, ten, ten, tą Listę opcji. Przycisk potwierdź. I damy potwierdź. Shift Tab to jest ona analogicznie spacja z F3.
1: Ale listy dysk przenoszę. Natomiast jeżeli potwierdź.
0: nam się coś stanie z klawiszem F3, to mamy jeszcze opcję spacja, czwarty, piąty punkt.
1: Przycisk anuluj.
0: E, właśnie się przeniosłem, Shift Tab. E, nie, przepraszam, to jest tab. A Shift Tab to jest spacja piąty, yy, pierwszy, drugi. Przycisk potwierdź. No właśnie, i teraz naciskam Enter. Opcje zapisane. I właśnie. Opcji. O, właśnie, powiedział, że opcje zapisano, ustawienia opcji. E, no i cóż, i teraz e, może podam parę takich bardzo podstawowych skrótów klawiszowych. E, I to w sumie na tym będziemy chyba kończyć tą pierwszą część podcastu no cóż nawigujemy po menu czy też po, znaczy po menu po aplikacji, po tych elementach listy lub po pliku na początek pliku lub też na początek jakiejś grupy grupy opcji skaczemy po prostu L ze spacją manager plików, manager plików to jest pierwsza opcja w naszym menu a na koniec czwarty, piąty, szósty spacja Pomoc. pomoc i to jest ostatnia opcja dodatkowo oczywiście możemy nawigować po linii po linii możemy nawigować oczywiście używając tych strzałek które są po lewej i prawej stronie linii kybrailowskiej z tym, że to jest coś takiego, że jeżeli użymy, użyjemy tej strzałki na przykład ja skoczę a nie, bo teraz to, teraz to nawet nie będziemy mieli dobrze tego pokazanego mamy plik tekstowy jeżeli ja pójdę z całką w dół naciskając prawy dolny klawisz przy linice brajlowskiej, to ona nie pójdzie mi od razu w dół, czyli do następnej linii, ale przewinie o 20 znaków, żeby pokazać mi resztę z danej linii. I dopiero jeżeli się ta linia skończy, to on dalej pójdzie w dół. Natomiast skróty klawiszowe, które od razu, że tak powiem, chodzą po linii bez przewijania Braille'a, to są na przykład pierwszy spacja z pierwszym punktem linia w górę ustawienia opcji właśnie i czwarty punkt ze spacją linia w dół Pomoc. no i właśnie to do mniej więcej tak chodzi akurat jestem na dwóch ostatnich opcjach, teraz jestem na pomocy jak dam pierwszy ze, dałem pierwszy ze spacją to powiedział, że to jest menu opcji no cóż, jeszcze takich parę podstawowych skrótów do menu opcji można wejść praktycznie chyba z każdego miejsca naciskając spację o
1: Element listy. Monitor no właśnie, weszliśmy
0: ja dam teraz potwierdzić i wychodzimy z opcji natomiast właśnie jak pokazałem, tu można się dostać z każdej aplikacji, jeżeli gdzieś jesteśmy w jakiejś aplikacji Coś piszemy, coś edytujemy, czegoś słuchamy, coś nagrywamy, cokolwiek. To wtedy naciskając te klawisze, czyli pierwszy, trzeci, piąty, czyli o i spację możemy wskoczyć od razu do menu opcji. Inne fajne na przykład klawisze to jest na przykład spacja chyba T
1: Polestatyczna 3,07, 2,41.
0: Tak, tylko że ja nie wiem, czy to jest aktualny czas, szczerze powiedziawszy. Zaraz sprawdzę w komputerze, czy to jest aktualny czas. Momencik. E, chyba nie jestem w stanie. Momencik. Nie, to nie jest aktualny czas. E, widać, e, niestety... Niestety... Nam to e, się, bra, brać sens później się o godzinę całą prawie. No nic, e, w każdym razie można ten czas przestawić jak najbardziej. E, bardzo pożyteczną opcją, i ja ją często stosuję, to jest opcja Spacja i ON, czyli pierwszy, szósty. Oj, przepraszam, najpierw z tego muszę wyjść, czyli a, e, Spacja Z.
1: Pomoc. Polestatyczne naładowanie z baterii 93% kropka.
0: No właśnie, to jest taki komunikat o zasilaniu, że jak mamy podłączony zasilacz, to mówi, że na, naładowanie z zasilacza, jak mamy tylko na baterii to mówi, że naładowanie z baterii i tu mamy akurat 93%, więc możemy spokojnie długo-długo jeszcze pracować bez problemu, oczywiście ta energia no, na pewno się zużywa szybciej jeżeli mamy włączony wyświetlacz jeżeli mamy włączony bluetooth sieć wi-fi i w ogóle jeszcze korzystamy z pendrive'a natomiast powiem szczerze no, i tak sens naprawdę długo pracuje na baterii, chyba kilkanaście godzin ładuje się chyba około czterech, o ile dobrze pamiętam albo może nawet mniej w każdym razie no, spokojnie można tutaj działać. Po podłączeniu zasilacza, zaraz spróbuję znaleźć zasilacz, mamy taki bardzo fajny komunikat, że zasilacz jest podłączony. Uwaga, podłączam zasilacz.
1: Zasilacz włączony.
0: No właśnie, zasilacz włączony. Natomiast jak wyjmę zasilacz,
1: Zasilacz wyłączony.
0: No właśnie, to mniej więcej tak działa co jeszcze co jeszcze mamy z takich skrótów klawiszowych o to są bardzo potrzebne na przykład parę takich fajnych rzeczy mamy dobrze poznać jest użycie tych klawiszów z oznaczeniem z F i teraz tak jeżeli mamy odpalone dwie lub trzy aplikacje i na przykład chcemy przy, między nimi przeskoczyć. To przeskakujemy używając F2, f 2 F3. Ja może tak spróbuję odpalić edytor. Początek dokumentu. Czyli odpaliłem edytor. Napiszę e, tyflo.
1: l o p o d c c a
0: Oj, e, się pomyliłem.
1: C-A-S-T.
0: Tyflo Podcast. I teraz tak. E, jak działają te Fy? No, to jest ważna rzecz, żeby poznać, jak one pracują. Działa to w ten sposób, że na przykład F2 wskakujemy lub bodajże to jest tak, zamiennik albo F2 albo spacja M wchodzimy do menu edytora. I to robimy po prostu w ten sposób.
1: Menu właśnie jest
0: menu plik. I oczywiście możemy też zrobić to za pomocą spacja M. Ja teraz wyjdę stąd. Spacja Z powiedział Anuluj. Można też jak powiedziałem Enter E, czyli ósmy spacja E. Bezproblemowo. To było F2. Żeby udowodnić, że to jest, można powiedzieć, taki substytut, jeżeli chodzi o klawiszologię, to wpiszę też spacja M. Menu plik, No właśnie, jestem teraz w menu plik, znaczy w, menu, w głównym menu edytora tekstu. No dobra, i wychodzę teraz z tego. E, się pomyliłem, momencik. A nie, teraz, ok. Dobrze. Nacisnąłem spacja Z Teraz tak Co my tu jeszcze mamy F2 f już było Właśnie F1 Jeżeli teraz nacisnę Jestem w dowolnej aplikacji I chcę odpalić dowolną inną aplikację To do głównego tego menu BrailleSense'a Plus wychodzę naciskając przycisk F1 Manager plików, Manager plików. I teraz tak, mam edytor odpalony, on tam sobie spokojnie siedzi, a ja sobie chodzę po menu edytor tekstów, i na Ciędza przykład adresowa. sobie szukam tego, e Ekres no, Play. media, player. media playera, właśnie. Mogłem nacisnąć M, a mogę chodzić też po menu. <kluzł> no to, żeby nie było, że cały czas tym enterem działam, no ale właśnie jest na to pozwala, no to wciskam M.
1: Polestatyczne, tytuł dwukropek, brak elementów do wyświetlenia, kropka.
0: No i właśnie i mamy odpalony teraz właśnie media player. Ja spróbuję tutaj jakiś utworek odpalić, ale tylko na chwilę. Menu, plik,
1: nawias, F, Element menu. Otwórz plik, nawias, Otwórz plik, plik. plik. Otwórz plik dialogu. Element listy. Radio folder 1 lana nie 2.
0: Tak, i teraz chodzimy po po katalogach, gdzie mamy jakieś nagrania. W radiu akurat mam, bo nagrałem audycję. Ale mam listę. Mam nagraną audycję,
1: tak na raz,
0: No i teraz naciskam na niej enter.
1: Dodano jeden plik do listy odtwarzania. Ładowanie. Polestatyczne, statyczna: tytuł ścieżka1\104200 prawy nawias kreska 01
0: odtwarzanie. No właśnie. I teraz nam się odtwarza. i teraz tak. Ja ja to troszeczkę ściszę, a właśnie, ściszamy. Ściszamy za pomocą spacji. I jak chcemy y, ciszej to strzałkę prawy y, czy w dół, czyli prawy dolny przycisk, jak w górę. jak głośniej, czyli strzałkę w górę, prawy górny przycisk y, Żeby nie było to ja to zademonstruję. Jest szczególnie predestynowana do Teraz tego, jest najgłośniej, żeby czyli 10.
1: Ten ambitant, Oczywiście ta ten głośność ten też ten zależy życia.
0: od ustawionego. Może jest trudna do, y, jest do ustawionej głośności utworów nie wiem czy mnie w ogóle było słychać ale chyba było teraz mam na dwa, czyli prawie w ogóle tej, tej, tego nagrania nie słychać e, ustawimy się na 5 albo na 6. dobra, fajnie e, gra nam tutaj pan Kordowicz e, i teraz e, chcę przeskoczyć do edytora tekstu no, mogę zrobić to e, na dwa sposoby e, raz, że po prostu nacisnę F2 i F3
1: Idź zadania edytor tekstów, tyflopodcast
0: idź zadania, edytor tekstów i otworzył się edytor tekstów i powiedział nam tyflopodcast, bo to jest akurat napisane. Ja mogę dalej ten plik edytować na przykład, nie wiem, na przykład, tyflopodcast, myślnik Pierwszy B, I, e, R, G, S, y,
1: Pierwsze P O, S, K, I, O, A, S, K,
0: e, O właśnie, tu akurat słychać, że, że mam właśnie ten klawiaturę znaki i słowa.
1: Tego
0: właśnie. O, S, I, O, N, Y, O, S, O, S, tego B, O, M, znowu f O, f O, O, M, O, S K, O, O,
1: i zadania dwukropek nagle player. Polestatyczna tytuł ścieżka jeden na nawias 140 prawy nawias kreska no 0. Jak 1, widać
0: jestem. Eee, I to jest jeden sposób bardzo szybki, a jeszcze jest drugi. Eee, na przykład, żeby nie skachać po tych aplikacjach, bo na przykład mamy 4 aplikacje i po każdej skachać, do każdej wskakiwać na no to w ogóle skatorga. Jest szybszy sposób. Naciskamy F1F4
1: element listy zadania dwukropek. Media Player 2 łamanie 2.
0: E, no właśnie. E, 2 łamanie dwa, czyli drugie zadanie z dwóch zadań. Znaczy, d, drugi obiekt z dwóch. E, to jest napisane na lice 2 2. Nie wiem, dlaczego Agatka czyta to jako łamanie. E, słuchajcie. I to jest tak, że e, po prostu e, mamy teraz e, Media Player zaznaczony, bo w Media Playerze ostatnio byłem. Ale ja chcę skoczyć do edytora.
1: ...element listy. I zadania dwukropek. Edytor tekstów 1.2. łamanie dwa.
0: No i właśnie, jestem teraz na edytorze i dam Enter.
1: Niewidomem kropka.
0: No właśnie, i odczytał mi ostatnie słowo. Ehm, no i jestem w edytorze. A teraz pod sobie pod, mogę wyjść pod, z edytora, pod, akor, znaczy spacja Z.
1: Przycisk do wyboru, zapisać, pytanie.
0: tak. Zapisać, e, domyślnie jest tu wpisane tak. Jeżeli chcemy nie, to oczywiście naciskamy spację. Pod, i naciskamy Enter, bo ustawiliśmy się na nie.
1: Ja jeszcze dokładną obsługę każdej z aplikacji pokażę osobno.
0: I teraz jesteśmy tylko w playerku. I jeszcze chciałem coś pokazać a propos odpalania nowych aplikacji. Jesteśmy w media, Playeru, w media playerku, ja go jeszcze troszeczkę ściszę. I teraz tak, dam F1, jestem na menedżerze plików. I teraz tak, szukam sobie programu
1: Książka adresowa.
0: Harmonogram zadań. I w końcu stwierdziłem, że mi się jednak nie chce innego odpalać, to chcę wrócić do menedżera. To ja po prostu robię to spacją Z pole statyczne,
1: tytuł ścieżka 1, nawias, prawy nawias, preska 0,1 odtwarzanie.
0: No więc właśnie, jestem e, tym e, w Media Player czy jeszcze coś z takich ważnych skrótów, chyba to są najważniejsze, ja wyjdę z Media playera. Media MediaPlayera teraz jestem w głównym menu, jakbym chciał jeszcze wyżej przejść, to już nie mogę, to będzie taki fajny dźwięk, o właśnie no cóż to chyba tyle, jeżeli chodzi o tą część podcasta o tą pierwszą część bardzo ogólną, bardzo taką że tak powiem no może i po łebkach, niemniej na pewno obiecuję, że, w, że kolejne części się pojawią. Kiedy? Nie wiem, na pewno będą. Dzisiaj obiecuję na pewno to, że w drugiej części będą te niedoróbki, to znaczy niedoróbki w sensie uzupełnione informacje, których dzisiaj nie, nie byłem pewien. Plus oczywiście zaczniemy chodzić po, szczególnych, po poszczególnych aplikacjach, więc na pewno będzie manager plików, bo to podstawa, żeby nauczyć, bo to jest podstawa, żeby nauczyć się zarządzania plikami, operować po dyskach. Także, no to jest sprawa ważna i tym się na pewno zajmę w drugiej części podcasta. Na to z jeżeli chodzi o tą część, to ja już dziękuję. Eee, może wyłączę Braille Sensa?
1: Zasilanie wyłączone.
0: No właśnie, taki jest dźwięk. Eee, no dobrze, to ja dziękuję bardzo za dzisiejszą część. Mam nadzieję, że hmm, przynajmniej ta pierwsza część. Dała jakiś obraz jak ten notatnik wygląda, jak on pracuje, jak działa. Na pewno obiecuję, że tych części będzie więcej. Ile to nie wiem. Powiem tak: no, ograniczać się nie będę. Jeżeli będą jeszcze jakieś propozycje, żeby pokazać jak coś obsłużyć w się czego ja nie przewidziałem, no to te, te postaram się to umieścić. Jak się ze mną można kontaktować? podaję e-maila 2 2pl Proszę o konstruktywną krytykę na temat tego podcastu, na temat tej części, na temat y, pomysłów. Poproszę jeszcze o pomysły, co na przykład chcecie, żebym pokazał y, w następnych częściach, na temat Sensa Plus. Y, jak wspomniałem, Light na pewno będzie kontynuowany, natomiast priorytetem teraz jest no bo ponieważ y, są to notatniki nowe bardzo, że tak powiem yy, yy, ludzie poszukują informacji o nich, na, na forum Klango można było sporo się naczytać yy, różnych pytań na temat braille sensa. postaram się też to forum przejrzeć, jeżeli na jakieś pytanie nie odpowiedziałem, to odpowiedzieć yy, mimo wszystko jednak mimo różnych forów, list dyskusyjnych i tak dalej, poproszę o maila fura 2 2pl jeśli macie jakieś uwagi, macie y, pomysły, y, macie zastrzeżenia, y, chętnie wszystkie te rzeczy przyjmuję. Y, na temat podcastu, na temat technicznego nagrania tego podcastu, na temat w ogóle, nie wiem, całości, y, całego kształtu. Proszę pisać y, fura 2 2pl jeszcze raz powtórzę. I to tyle. Dziękuję za dzisiejszą część. Kiedy będzie następna część, nie wiem. Ale na dzisiaj to już tyle. Z tej strony kłania się Artur Rutkowski.